0: Dr. Vanderlei é médico, 50 anos dedicados à medicina, é também vice-governador do estado de Alagoas, já está conosco. Dr. Vanderlei, um bom dia.
1: Bom dia, Elias. Bom dia, família CBN.
0: Bem, Dr. Vanderlei, imaginando aí o fortúnio de um acidente ah, ah, numa pista qualquer, numa estrada qualquer, e chega o SAMU imaginando aí o um infortúnio de uma ação agressiva, uma vítima ah, de, um, de um revólver, de uma bala, ou mesmo de uma facada, e aí chega o SAMU. Essas pessoas vão para hospitais públicos, no caso aqui, o Hospital Geral do Estado, e só depois essas pessoas chegam até os hospitais que são referências nos planos de saúde. Imaginar o Estado de Alagoas, o Brasil, sem o Sistema Único de Saúde, o SUS, é possível, Doutor?
1: Não, Elisa, é impossível. O SUS é a maior conquista da minha geração. E está presente em todo o território nacional, mesmo nos lugares mais remotos. Nós passamos por um teste extraordinário, que foi a pandemia, né? E a pandemia está sarando, ainda não acabou. É bom que as pessoas continuem tomando cuidado de evitar aglomeração, usar máscara em lugares onde tem muitas pessoas e manter os cuidados de higiene. Mas agora a gente tem um outro desafio, é que durante esses dois anos de pandemia, muitas doenças deixaram de ser atendidas, como as doenças cardiovasculares, Muitas pessoas morreram decorrentes dessas doenças, que antes da pandemia eram as que mais matavam e continuam. Né? E agora é o desafio de adaptar a estrutura hospitalar né, para que possa atender essas pessoas portadoras de doença cardiovascular, que esperam a cirurgia, um exame mais complexo, né? e outras doenças crônico-degenerativas, que já 50 anos atrás eram consideradas, já foram chamadas de novas epidemias que são decorrentes do processo de envelhecimento da população. E elas são inevitáveis, né? São doenças, como eu digo, de quem vive muito. Então, Elias, esse é o desafio que está posto. Né? E está posto para todo o país. É, lamentável que o Ministério da Saúde não interaja com os estados, mas nós temos que correr atrás disso. Então, em Alagoas, a preocupação do governador Paulo Dantas é fazer essa virada de chave, né? que a gente possa é, atender é, esses agravos, que são os que matam mais, no caso as doenças cardiovasculares, e não deixar nenhum alagoano é, morrer por falta de assistência.
0: Bem, doutor Vanderlei, o, o ex-governador Renan Filho ah, já deu vários pontapés nesse, nesse início aí de, de superar esses desafios. Está em curso aí a construção ah, do hospital ah, relacionado às doenças cardiovasculares, um hospital para o coração. Nós temos aí o início de um, ah, de um desafio no Hospital Geral do Estado, HGE, em relação às cirurgias cardíacas. Bom, o, o, o que é que fica agora para o governador Paulo Dantas a estruturar... De modo é que a gente tem um acompanhamento a, da doença que mais mata no Brasil e no mundo, que são as doenças cardiovasculares, e a gente tem esse acompanhamento no todo, em todo o estado, doutor?
1: Beleza, o governador Renan Filho é, teve uma atuação espetacular em todas as áreas, mas na área de saúde porque ele deixou um legado importante, que são todos esses equipamentos, UPAs, é, e hospitais, né, que dão um suporte extraordinário para o atendimento, para o atendimento às pessoas. Ele, ele, ele fez uma obra impressionante né, e que se não tivesse concluído essa obra e algumas foram concluídas em plena epidemia, nós tínhamos perdido muito mais alagoanos. E agora resta o desafio e o governador Paulo Dantas no primeiro dia de governo. Já determinou o secretário de saúde, doutor Gustavo, né, que acelerasse a conclusão do hospital de cardiologia né, e, se possível, iniciasse já a parte desse atendimento que chama de alta complexidade no hospital metropolitano. E pedi para que a gente acompanhasse isso de perto, né, porque as atividades do governador são muitas. Nós estamos fazendo né, e queremos... É, preparar junto com o secretário um plano estadual de atenção às doenças cardiovasculares. Eu também vou sugerir que faça para as doenças oncológicas, né? Porque essas doenças elas possam ser diminuídas, se de, se, possam ser prevenidas algumas, né? Ou então detectadas o mais cedo possível para que possam se recuperar. Outras providências que o governador determinou e o secretário está e vai ter dar os meios, são mutirões, né? como as pessoas ficaram muito tempo, por exemplo, tem uma cirurgia eletiva, né? fazer mutirões de cirurgia, de, de oftalmologia, de consultas, de exames, para que a gente possa suprir esse atendimento represado, né que, que já não era adequado antes da cirurgia por conta da desorganização do SUS. Né? E rogamos para que a gente tenha um Ministério da Saúde, em breve, né? que possa fazer a interlocução com os secretários estatuais e os secretários municipais. Então, a mudança em Alagoas continua. Né? E o Paulo Dantas, o governador Paulo Dantas, eu vejo como a pessoa mais preparada para dar continuidade a isso, porque é jovem, ele esteve sempre ao lado do, do, do governador Renan Filho, do ex-governador Renan Filho, que partido estrategicamente colocou ele para desempenhar outro papel provavelmente lá em Brasília, né, para que algumas continue esse processo acelerado de mudança.
0: Bem, uh, Dr. Vanderlei, uh, essa é uma situação que envolve também a pesquisa, a formação de profissionais. É uma situação que envolve, por exemplo, a questão dos transplantes, que quando a gente fala em transplante, a gente vai falar em SUS, em Sistema Único de Saúde, a coisa é bem complexa, doutor.
1: Muito, né? Mas esses são os desafios que sobram, né, O professor Zerbini, que foi um dos... o um criador da cirurgia cardíaca do Brasil, né? Nós tivemos uma relação muito, muito boa e sabia que, dizia que o que é fácil já está feito, né? Então nós precisamos acelerar em todos, em todos os sentidos. Né? É, a Lagoas é um estado é, muito pobre, né? muito, com, com uma simetria muito grande socioeconômica, né? mas é um estado de, de pessoas trabalhadoras né? e um estado onde tem muitos talentos em todas as áreas. Né? E o papel do governo é incentivar essas pessoas para que elas possam se fixar em Alagoas, desenvolver suas atividades, o governo fomenta, mas ele não, tem coisas que não são atributos do governo, e precisa que cada alagoano possa cumprir o seu papel. Então, o governador Paulo Dantas, em uma semana, ele rodou o estado inteiro, de, na costa salgada que a gente tem, de norte a sul, foi ao sertão, foi à região de São Francisco, do alto do baixo São Francisco, e tomou várias iniciativas mostrando que Alagoas não pode parar esse ciclo que eu chamo virtuoso né, de desenvolvimento né, e que ele é, se encontra preparado e sintonizado né, com os outros poderes, legislativos, né, para que Alagoas possa continuar nesse caminho virtuoso.
0: Bem, doutor Vanderlei, ah, para que as pessoas tenham uma compreensão da necessidade do Sistema Único de Saúde, e para falar ainda das questões cardíacas, a única porta aberta no estado de Alagoas para cardiopediatria, para aquelas crianças que precisam, precisam de uma cirurgia cardiopediátrica, é o Sistema Único de Saúde, num programa implementado pelo próprio governo de Alagoas.
1: Olha, na área de cardiologia... O governo de Alagoas ele tomou duas medidas importantes. Uma é o programa de tratamento do infarto, que funciona no HGE. Para você ter uma noção da importância disso, as pessoas que procuravam o HGE antes da implantação desse programa, a mortalidade do infarto era acima de 20% e com a implantação caiu para 4%, que é o que acontece quando as pessoas, que são as minorias, mas que têm de aquisitivo procuram o um hospital de vanguarda, o um hospital que atende infarto. E a outra foi no atendimento às crianças portadoras de cardiopatia congênita, simbolizada pela casa do coraçãozinho. Isso é da maior importância, porque nós ficamos quatro anos e meio sem atendimento cardiopediato no estado. Isso permitiu que a gente repatriasse um grupo de jovens de cardiopediatra, mandasse treinar dois cirurgiões de né? e já foram realizadas mais de 600 cirurgias aqui, aqui em Alagoas. Por que isso é importante? Porque a, as crianças com cardiopatia congênita, algumas delas, elas têm que ser operadas e atendidas nos primeiros dias de vida, porque a gravidade da doença é tão intensa, né? que se não for operada, elas morrem no primeiro dia de vida dos primeiros dias de vida, então tem que imediatamente se tomar uma providência. Então essas duas medidas foram muito importantes, mas nós precisamos mais, né, que agora que acabou a epidemia, é abrir ambulatórios para atender as pessoas, que é a porta de entrada do sistema de saúde, né, e fazer uma sincronização né, entre os municípios, né, para que os casos mais graves que precisam, por exemplo, de uma cirurgia no coração ou de um cateterismo eles sejam criados né, para um lugar apropriado não fiquem perdendo tempo porque é, quando você perde tempo em, em doença do coração, você pode perder a própria vida, porque a doença evolui, pode evoluir por exemplo, por um infarto e não ser atendido a tempo e levar a pessoa ao óbito ou ficar com, mutilada, né, ser um pedaço do coração funcionar e levar a uma síndrome que a gente chama de insuficiência cardíaca. O coração é insuficiente para manter, manter sangue de forma adequada em todos os órgãos e tecidos. Então, tem muita coisa ainda a fazer. A epidemia passou e agora a gente está com essa realidade, né? Que a gente tem que enfrentar, eu repito, a gente tem que enfrentar junto com os municípios, né? Mas era muito importante que o governo federal tivesse uma aproximação Ministério da Saúde com os secretários estaduais de saúde, porque isso é um problema nacional ali. É mas o nosso lugar é Alagoas, a gente tem que se preocupar com os Alagoas.
0: Bem, doutor Vanderlei, o senhor falava aí na, na pandemia, eu lembro mais um aspecto de extrema relevância do Sistema Único de Saúde, que é o programa de vacinação brasileiro, uma referência mundial, um Brasil tão diversificado na sua geografia, na sua composição, ah, nas suas etnias, enfim, ah, na sua forma muito adensada ou pouco adensada, mas a vacina termina chegando a todos, a vacina ainda é, a vacina foi tão eficiente que ela causou um, um efeito perigoso as pessoas acreditam que não existe, pela eficiência da vacina e as doenças estão agora todas, doutor, com a possibilidade de retornar o que é muito ruim para todos?
1: Olha, as vacinas são a maior conquista da medicina em todos os tempos. Foram as vacinas que começaram a ser vigorosamente. É, esses, esse programa de vacinação do Brasil é um, é um sucesso, acabou com doenças como a paralisia infantil,
0: como a varíola, como o sarampo,
1: né, que fizeram com que a população brasileira pudesse viver mais né Nós, durante a epidemia a gente teve um surto de negacionismo né? e foi duro as pessoas entenderem né? isso pessoas importantes até do da área de saúde né que, que passavam informações é, é, negacionistas né? negando o valor das vacinas atemorizando a população mas a população é, pode entender a importância das vacinas e teve uma adesão maciça. mas isso é uma preocupação básica em saúde pública né? acabou a epidemia, a gente tem que lembrar que não acabou a epidemia que a gente tem que tomar a dose de reforço isso é uma preocupação de todos os sanitaristas e repor todo o calendário vacinal né? é comum das crianças então tem que alertar a população da importância disso essa foi outra preocupação do, do para para que a Secretaria de Estado da Saúde ela volte a concentrar né, o setor apropriado né, junto conjunto com os municípios, a vacinação é, é promovida pelos municípios né, para que nenhuma criança deixe de tomar as vacinas apropriadas à cavidade. e a vacinação de reforço, o reforço é importantíssimo, né? nós temos que parar a circulação do vírus que a gente não tenha um retorno,
0: uma quarta onda, e será um desastre para nós. Bem, doutor Vanderlei, então o desafio está lançado, é o fortalecimento do SUS, é bom para os municípios, é bom para os estados, é bom para o Brasil, é bom para todos os brasileiros é. e brasileiras, não dá para viver sem um sistema único de saúde, a prova disso foi essa própria pandemia onde os leitos hospitalares particulares estavam todos tomados, lotados, no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil essa foi uma grande realidade e os leitos públicos, e aqui vamos falar da nossa realidade, foram a salvação, ah, essa pandemia poderia ter sido Extremamente pior, números extremamente negativos, poderíamos ter um número muito maior de óbitos aqui no estado, caso não tivéssemos leitos. E, e importante destacar que o governo de Alagoas, ao invés de fazer hospitais de campanha, que têm limites de atuação, fez hospitais que prosseguirão durante a vida das pessoas aqui no Estado, continuando aí com o atendimento daquilo que vai acontecer todos os anos de doenças que a gente já sabe, doutor.
1: Sim, e está fazendo ali. Tem um hospital lá de Palmeiras do Índios, um hospital regional, o um hospital metropolitano de Arapiraca, que vai ficar maior e mais arrojado do que o nosso aqui, aqui de Maceió, né? E continua fazendo outra, outras coisas importantes. Eu fiquei impressionado, esse, esse sábado, acompanhar o governador para essas ações na grota, né? Viva Nova na Grota, e, e aqueles parques que se implantam lá, e eu fiquei impressionado né? com a adesão da população, né? que isso é importante também para a saúde mental. Né?
0: Fiquei lembrando
1: que uma cidade boa, um lugar bom, para as pessoas virem investir e visitar, que é bom também para a gente morar. Então, aquilo me tocou o coração quando eu vi aquelas crianças praticando esporte, jogando futebol ali. No, e, e aquilo levando humanização né, desses, desses bairros populares, né, que, vivem, que as pessoas vivem com muita dificuldade, aquilo mostrou a importância né, que a saúde tem que ser tratada também de forma integral. Então, lazer, é, melhorar a saúde mental também é importante para a população. Pessoas que têm são alegres, né, que, tem, que, que, que se distraem, que, que, que interagem com a cultura, com, 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 toda, com toda essa estrutura que muda a cabeça da gente, elas é adoecem menos. E se adoecerem, tem mais chance de, de sobreviver. Então tem que tratar o ser humano como um todo. Então eu estou muito feliz e confortável de estar participando desse momento que a lagoa está vivendo aqui. Sempre pensando no cidadão. Onde eu estiver, eu estou defendendo a saúde, estou defendendo os alagoanos, estou defendendo uma vida melhor para todos nós.
0: Doutor Vanderlei, foi um prazer tê lo aqui no CBN Maceió mais uma vez e até a próxima segunda-feira.